0: Радиомаяк. Точка ру представляет.
1: Объект. Объект
0: 22. Ученые выяснили, что зрачки человека способны изменять свой размер в зависимости от степени доверия к собеседнику. Если отношения между людьми доверительны, то их зрачки синхронизируют э, свой размер. Исследователи провели довольно нестандартный, я бы сказал, эксперимент, в ходе которых участникам э, говорили, что они должны дать человеку у которого они видят сумму от 1 до 5 евро, ну, либо вообще ничего не дать. На снимках были люди с разным размером зрачков, от сильно расширенных до серьезно суженных. В результате работы выяснилось, что если степень доверия к изображенному на фото человеку была высокой, и участник эксперимента был готов отдать ему максимальную сумму денег, то зрачки испытуемого принимали такой же размер, как и зрачки человека на снимке. Кроме того, в ходе этого же эксперимента выяснилось, что почему-то, это непонятно почему, не слишком вызывают доверие люди со слишком узкими, слишком суженными зрачками. Ну, может быть, потому что в биологическом таком животном мире это связано все-таки с агрессией, а мы, как ни крути, от животного мира-то недалеко ушли. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и... Животный мир традиционно меня сильно волнует, но сегодня не о нем. И хорошо, что здесь уже Андрей Владимирович Толстой, искусствовед, директор НИИ «Теории и истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств». Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что вопрос у меня к вам сегодня такой же бездонный, что те зрачки, в которых периодически все мы то ли с радостью, то ли от тонем. Ну и поскольку... Речь уже зашла о каком-то таком искусствоведении, и я как-то обещал уже, что я должен это сделать, найти человека, который, может быть, поможет мне все это расставить по полкам. Хочу с вами сегодня поговорить вообще об искусстве и его критериям. Что включать в это состояние, а что нет. При том, что я, в общем, отдаю себе отчет, что каких-то четких пунктов четкие пункты мы вряд ли сегодня нарисуем, но хоть что-то, хоть как-то, такое размытое, как импрессионизм, можно попытаться, если вы не возражаете, конечно.
1: Давайте попробуем.
0: Искусство довольно сложная вещь. Мне кажется, что, знаете, есть какие-то моменты, которые мне не очень нравятся по своему определению. То есть, когда, например, говорят, в Европе происходит то-то. Я не очень понимаю, что такое в Европе происходит то-то, потому что в Европе 43 страны, довольно разные. Как-то уже мы вспоминали об этом. Мне не очень говорят Собаки ведут себя так-то я как не очень понимаю, что имеет в виду под собаками, потому что собаки слишком разнообразные животные внутри этого своего прекрасного а, подвида даже, да. С искусством то же самое. Когда мы говорим о том, что такое искусство, тут в первую очередь следует помнить, что искусство довольно разнообразно. Мы имеем музыку, у нас есть литература, у нас есть архитектура, да, скульптура, изобразительное искусство, живопись и так далее. Все, кстати, что еще?
1: Графика, График. книжная иллюстрация. Но,
0: это я имею в виду. Ну, да. вот изобразительное, что называется, искусство. да, пять, пять видов.
1: Ну, если считать еще театр, театр тоже считается искусством. Да, вот, И кино, искусство, uh-huh. даже есть такой термин.
0: Ну, хорошо. ну такое, Кино-то уже синтетическое. Но, тем не менее. Действительно, они, если попытаться давать какие-то критерии, определять, то каждому из видов искусства нужно подходить со своей стороны или есть какие-то универсальные материи?
1: Ну, я бы начал с того, что, конечно, безусловно, есть некие общие законы искусства. Но также справедливо и то, что каждый вид искусства имеет свою специфику, это безусловно. Когда мы, когда мы говорим «искусство», в общем, часто очень разные, разные люди понимают под, даже под словом «искусство» разные вещи, да? Вот для меня, например, искусство — это именно та сфера, которой я больше всего занимаюсь, это сфера изобразительных искусств, точнее, сейчас в сегодняшних вообще реалиях гораздо более точно говорить не изобразительное искусство, а визуальное искусство, потому что современные художники очень часто переходят в некие синтетические формы, в частности, в формы видеоарта, например, создают некие, так сказать, движущиеся формы, которые фиксируются на видеокамеру, например. Вот В то время, как когда-то, раньше считалось, что изобразительное искусство — это искусство именно пластическое, а искусство вре- временные, так называемые искусства, это такие как то, тоже называется искусство, театр, кино, и так далее. То есть, где действие происходит в течение некоторого времени. Изводственное искусство как бы имеется некоторым таким... Э, оно ярким, существует в пространстве, оно, существует оно, в пространстве, застыло, но оно времени, как бы... Да. Да, оно как бы дей, воздействует на зрителя непосредственно момент, вот непосредственно в момент его, так сказать, созерцания. В отличие, например,
0: от музыки, которая не существует как раз в пространстве, да, но существует исключительно существует, во времени. Да, и во времени,
1: безусловно. Вот, но повторяю, что с развитием вообще разных форм, синтетических форм, переходных форм, э, искусство визуальное, или пластическое, или изобразительное, как чаще его называют, э, хотя повторяют не совсем точно, э, оно э, как бы вторгается в область пла- э, виз- пле- перформансных и временных искусств. И, соответственно, перформансные и временные искусства иногда вторгаются в сферу изобразительности, потому что некоторые э, э, синтетические театральные постановки используют очень широко Визуальные образы, создаваемые как бы вот именно художниками э, 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 сказать, изобразительного. Resource. Интересно,
0: это усложняет задачу или упрощает? Для, не, не для восприятия, скажем, зрителям, да, потребителям этого искусства, а для искусствоведов, для людей, которые вынуждены заниматься и пытаться понять, что же здесь замешано, Да-да-да. смешано, зарыто, что пытался сказать автор, в конце концов. Кто-то же должен объяснить всем остальным людям, что пытался сказать автор.
1: Да, но я думаю, что в любом случае, если произведение хорошо сделано, талантливо сделано, то оно для зрителя не представляет, так сказать, проблемы. Оно воздействует на него или воздействует, или не воздействует. Да? А для вот аналитика, для критика, условно говоря, безусловно, создаются некоторые проблемы, потому что требуется, как бы, тем не менее, по традиции развести какие-то сферы, так сказать, ответственности. Да? С одной стороны, вот все, что касается визуального, это вроде как мое, а все, что касается исполнительского или там перформансного, это, в общем, как бы и не мое. И вот тут надо понять, чего больше, чего меньше, и как бы на этом основании сделать определенный вывод. И, соответственно, прийти к определенному выводу. к выводу, который к чему относить тот или иной, тот, то или иное явление, тот или иной феномен.
0: Мы все еще делим искусство на массовое и элитарное.
1: Вы знаете что? Я бы сказал, что этот критерий тоже уже несколько устарел, и, по крайней мере,. В настоящих реалиях сегодняшнего времени он, конечно, тоже очень, так сказать, эти две сферы очень пер, пер, перера, переплетаются, перерастают одна в другую и обратно. Ну, тут есть масса всяких примеров. Самый такой распространенный пример — это, например, известный британский, американский художник Джефф Кунс который создает, например, очень сложные и дорогостоящие в смысле исполнения в смысле материалов, которые они сделаны, объекты, но внешне это абсолютное как бы, подражание детским надувным резиновым игрушкам, например. Вот Возникает, так сказать, вот такая мимикрия. Раньше дешевые формы пытались предстать более дорогими и более элитарными, теперь, наоборот, элитарные, в смысле, повторяю, технологии и определенного, так сказать, исполнения э, формы э, мимикрирует под массовые, абсолютно, так сказать, вот ну, бросовые практически одноразовые вещи. В этом есть тоже определенная тенденция.
0: Это я к тому возвращаюсь к важности или неважности, может быть, как раз до да, значимости, отклика, для определения вообще, что есть искусство. Понятно, что мы можем называть произведением искусства любую картину, написанную акварельными красками, допустим, да, или совершенно любое кино, неважно, хорошо оно сделано или плохо. Потому что вроде как ну, технически, да, оно относится вот к этому жанру, к этому виду, и, в общем, конечно, мы можем назвать его искусством или его попыткой. С другой стороны, мы же все понимаем прекрасно, что... Ну, о, народ, общность э, кидается смотреть что-нибудь э, очень такое, ну действительно шир- ширпотребское, да, ширпотребная, э, что в общем нав... что канет потом в какую-нибудь лету и никто не вспомнит какую-нибудь, не знаю, голливудскую комедию, не пойми о чем, а есть какой-нибудь там ну, Гринвей, который Снимает кино который вряд ли пойдет широкая публика Хотя, в общем, она пытается периодически Это делать В живописи может происходить ровно то же самое Ну, это притча в языцах Даже не хочется произносить эти слова Но я думаю, это первое, что вспоминают все Когда речь а, заходит, в принципе О, о том, что такое критерий В искусстве относительно живописи Я, конечно, о черном квадрате что, типа, Ну, казалось бы
1: Да, кстати, по этому поводу у меня есть, можно сказать, некоторая такая домашняя заготовка. Я взял с собой несколько цитат разных художников разных времен относительно как раз природы и искусства. Дело в том, что наш институт готовит разного рода издания, в том числе такие вот как бы антологии, высказывания художников о разных сюжетах. Нет, не столько о себе, сколько и скорее не о себе, а скорее о своем деле, о своем, о своем ремесле. Там разные есть сюжеты. Вот эта книжка называется Профессиональный советы и наставление художников. Это сделано, выпущено нашим институтом, там большой коллектив авторов. Это что-то афористичное вот, такое, Это да? афористичное, угу. да. Вот я как раз в связи с Малевичем хочу зачитать одну одну вернее, две его цитаты, раз уж мы вспомнили про черный квадрат. А самого Малевича. Да, самого угу. Малевича. Всегда требует, чтобы искусство было понятно, но никогда не требует от себя приспособить свою голову к пониманию. И вот еще высказывание Казимира Малевича. Наша современность должна понять, что не жизнь будет содержанием искусства, а искусство должно стать содержанием жизни. Вот такие, ну, у Малевича были глобальные Э, так сказать, устремления и такие очень ну, крупнейшие, так сказать, жи- жизне-миростроительные амбиции. А что касается «Черного квадрата», то он говорит, что это м- максимальное э, устранение лишних деталей, лишних подробностей, которые мешают понять суть э, мироздания. Суть это — не, это не просто, э, так сказать, причем он, не, он не, не совсем квадрат, на самом деле, он называется «Черный четырехугольник». Вот Он не совсем правильный квадрат, э, и смысл его в том, что это, как говорил Малевич, нуль форм. То есть это абсолютно свободное, вот, это как мировое пространство без внесения туда разных элементов. Это такой вот такая вселенная. Э, и дальше начинается создание уже нового мироздания по законам, которые уже не, не божеством создано, не кем-то другим, а создано самим художником, который сам себя уподобляет уже демиоргу, создателю мира. Вот это, так сказать, целая особая история. В этом году отмечается как раз э, столетие «Черного квадрата», и поэтому э, по поводу этого творения э, очень много всяких разговоров, но самое главное, э, мне кажется, надо иметь в виду, что всякие, кто смотрит на это произведение, говорят, ну, это каждый может сделать. Правильно, каждый может сделать, возможно. Но надо быть первым, кто додумался до этого. Вот и все. Очень просто.
0: То есть мы пришли к к, к еще одной фундаментальной точке. Новаторство в искусстве важно.
1: Новаторство в искусстве важно, но оно не должно быть, так сказать, самоцелью. Новаторство всегда хорошо, тогда, когда оно опирается на традицию. Тот же Малевич, если уж на то пошло, был человеком, который прошел, и не только Малевич, это касается многих крупных художников XX века, которые ну, создали действительно целую такую Сами из себя представляют целое направление, даже много направлений, такие как Пабло Пикассо, например. Это художники, которые... И художники, и Малевич, и Пикассо, и другие прошли целую, так сказать, целую гамму направлений. Они попробовали себя, начиная от импрессионизма и кончая своими открытиями. Это значит, что они впитали все те открытия пластические, формальные, композиционные, но в том числе и идейные, которые им предшествовали. То есть это э, опора на очень серьезный базис.
0: То есть новое открытие на фоне, естественно, каких-то
1: прошлых достижений, пусть даже не собственных. Да, безусловно, но это как бы нормально, это новая ступень, продолжение. Угу.
0: Ну, понятно, что, конечно, новаторство, новшество здесь ну, является, наверное, одним из критериев искусства. С другой стороны, для искусства новшество не обязательное условие. То есть мы же называем какие-то совершенно элементарные... Про Я... ну, простейший пример. Я вчера... Мы с моим другом Антоном Долиным сегодня только вернулись из Берлина, будучи вчера на концерте «Бьорк». И мы вышли оттуда в совершенно каком-то нечеловеческом состоянии, потому что это было какое-то сумасшествие. И мы потом сели и довольно много разговаривали о музыке, ну, в том числе об академической музыке. Да и сегодня, в общем, «Бьорк» является вполне себе уже академическим композитором, а не просто просто, какой-то певицей, да? И и, и мы почему-то зацепились за Моцарта в какой-то момент, в очередной раз, не не, не имея возможности объяснить ни друг другу, ни себе, ни миру, в чем вот эта его абсолютная гениальность. Потому что, ну, действительно, вот она, совершенно какая-то необъяснимая история, когда смотришь в, в партитуры моцартовские, там нет нот. Ну, просто нет, они прозрачные. да? И, что там люди играют, совершенно непонятно. Mm-hmm. А, и, и как все это дело получается? И как все это можно было написать вообще? Непонятно то, что ложится сразу, как будто это вписано в наш код ДНК, такое ощущение, и коровы дают молоко под это дело совершенно прекрасно. С другой стороны, вот мы вчера вспомнили о том, что вот Моцарт, например, при всем при этом, он в нем ведь вообще нет новаторства. Он совершенно, он просто абсолютно, как такой вот классик, он ничего не изобрел. По большому счету, да, не сделал ничего, нового. он просто сделал старое вот таким вот каким-то опять же необъяснимым э, образом.
1: Можно я опять же да. воспользуюсь цитатой, да. вот э, замечательный э, наш художник Карл Брилов э, изрек в своё время такую истину: искусство начинается там, где начинается чуть-чуть. Вот это вот нечто. Где начинается чуть-чуть. То, что француз говорит Же не Вот mm. это нечто вот как раз то, что вы говорите, что нельзя объяснить. Вот это вроде все есть. И это есть, и это есть, и это есть. А вот что-то еще есть вот это новое качество, которое возникает. Кстати, о Моцарте, если говорить, то известно также <coughs> из исследований, что если детям, даже грудным, ставить музыку Моцарта, то это в очень сильной степени способствует развитию их интеллекта. Вот как это? Это, так сказать, показали уже исследования достаточно. На представительном кругом младенцев. Да, так.
0: это какая-то комбинация звуковых волн, да? совершенно определенно вдруг соединенных, и как-то так сложно, сложно и при этом очень просто устроенных, да, а, которые действительно влияют на, на нашу там, на нервную систему, на мозг, на, на органы чувств, каким-то совершенно невообразимым не не образом. За За легкую ненавязчивую Тавтологию
1: Искусство именно начинается там Где все элементы присутствуют Но при этом присутствует нечто следующее Что-то еще что Трудно очень выразить Очень многие из тех художников Которые я уже э, читал Не буду сейчас привозить все цитаты Они многие говорят Именно то, что искусство начинается там Где возникает нечто сверх сверх, э, Набора обычных элементов Да там Красочный слой, там гласировка, если я живописи говорит, да, угу. там светотень, там композиционное построение. Все это есть, да, все вроде есть. Но если нет чего-то такого, то не будет, не будет уже произведения, будет просто набор элементов. Ну, вот это чего-то такое, это ведь не просто идея, да? Это не, это не просто идея. Хотя, вот, опять же, все прям как лыка в строку. Замечательно. Вот, наш замечательный тоже известный художник Иван Кромской. Вот что он говорил. «Всякий неглупый человек, живя на свете, пытаясь употребить человеческий язык, очень хорошо знает, что есть вещи, которые слово выразить решительно не может. Он он знает, что именно выражение лица приходит на выручку в такое время, иначе живопись не имела бы смысла. Если бы все можно было сказать словом, то зачем тогда искусство, зачем музыка? Короче говоря, искусство до такой степени заключается в форме, что только от этой формы зависит идея. Это говорит... И кто-нибудь, а Иван Николаевич Крамской, лидер нашего движения передвижников, художник, необычайно ставивший всегда идеи в главу угла, но именно он говорит вот такие вещи. То же самое можно найти и у Репина, и у Сурикова. Суриков говорил о том, что вообще нет ничего прекраснее, чем изящно написанный графин с розой Эдуарда Мане, говорил Василий Иванович Суриков.
0: Простая опять, казалось Казалось бы, бы. вещь. То есть... э, Искусство — это просто?
1: Это просто, но это э, именно простота очень сложного внутреннего, э, внутренней структуры. Эта простота, она как бы кажущаяся, но она на самом деле основана на огромном количестве э, так сказать, э, рассмотренных и отброшенных возможностей. Вот это отказ от угу. излишеств и отсечения всего лишь от Свообразная бритва, бритва Кама.
0: Объект Объект 22. Объект 22. Андрей Владимирович Толстой, искусствовец, директор не теории а истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств. Говорим сегодня об искусстве и его критериях, но попытаемся, по крайней мере, что-то такое нащупать здесь, как обычно, на кончиках пальцев. Мы, не могу сказать, что остановились, но как-то... Дыхание. Знаете, взяли воздух и немножечко, когда вы вспомнили вот эту самую прекрасную бритву. Не будем умножать сущности, да, без явной необходимости. Но искусство ведь грешит бесконечными какими-то повторениями. Мне кажется, что вот уж где-где, а повторы порой начинают играть совершенно отдельную роль. Особенно если мы там упремся в какой-нибудь
1: постмодернизм. Ну, повторю, да в этом случае. Но они на самом деле не являются, опять же, самоцелью, они являются некоторой креативной базой. Потом в истории искусства есть несколько этапов, когда какие-то происходит возвращение каким-то ценностям. Вот, например, если мы возьмем искусство нового времени, то появляется, например, классицизм в XVI веке классицизм, который, собственно, ориентируется на то, что уже было сказано, но совершенно по-новому. Это античная культура, да? античное искусство, искусство Древней Греции, в первую очередь. Именно в это время происходят, собственно говоря, первый, происходят первые раскопки и находятся античные подлинники. И античные подлинники э- являются вдохновлением не только для, собственно, создания по- попытки создания нечто подобного в, в, ску- в культуре, но и в живописи, И, собственно говоря, именно на основе вот этих раскопок, на основе этих открытий происходит рождение такой как бы, науки об искусстве как искусствоведения. Потому что до этого искусство воспринималось исключительно как ну, такое ну, такое почти почти праздное занятие. А вот некая попытка выстроить некоторую историю, она относится именно к концу XVIII-начала XIX века с появлением романтизма. Дальше опять происходит некоторый возврат. Потому что одновременно с романтизмом возникает на волне наполеоновской эпохи обращение его Наполеонский поход в Египет. Он порождает определенный так сказать, интерес к древним архаическим цивилизациям. И в частности, к Древней Египте. возникает ампир. Ампир очень густо замешан, с одной стороны, на имперском стиле Древнего Рима в сочетании с вот этим архаическим искусством Древней Греции и Египта, Египта Древнего естественно, и таким образом происходит новый, новый возврат, ну и, и так далее. В, есть, в конце XIX века возникает модерн, Арнуво. После Арнуво происходит некоторая сказать, смена парадигмы возникает авангард, после авангарда наступает усталость некоторая внутренняя, усталость стилей, и возникает некоторая попытка остановиться, возродить некоторые пройденные уже этапы, вспомнить о них. Возникает, например, искусство ардеко, ар которое является определенным тоже возвратом к ценностям такого эстетизма, орнаментализма эпохи модерна, но помножено на достижение формальное достижение авангарда. Плюс к этому возникает новоклассическая линия, он прямо в той же Пикассо. Возникает в 20-е годы его интерес к, э, к классическому искусство, искусство классицизма я имею в виду, в частности, Энгра, э, Дмитва э, французского художника, первой и середины 19 века и так далее и так далее. А конец 20 века, вторая половина э, 70-х и дальше, это действительно, как вы уже сказали, период постмодернизма, когда происходит такое полное, как бы, полная, э, э, как бы сказать, ревизия того, что было пройдено. На протяжении не только 20 века но в первую очередь 20 но ну, и кое-каких элементов в конце 19 века происходит так сказать полное уравнение в, в правах вот этих разных э, тенденций происходит их э, как бы ну, повторы не происходят, происходит их переосмысление потому что искусство постмодернизма может быть самая интерпретационная э, визуальная сказать, форма которая только была в истории потому что именно каждое создание произведений, будь то в архитектуре, будь то в живописи, будь то в скульптуре, с обращением к некоторым классическим открытиям прошлого, он все равно является некоторым, некоторым концептуальным переосмыслением пройденного. Таким образом, так сказать, прямых повторов не бывает, но наоборот, эти повторы дают определенный импульс для следующего развития.
0: Вы заговорили, когда стали вспоминать древность, там, египетскую в том числе, например, я поймал себя вдруг на мысли, что, ну, если возвращаться к археологическим, например, всевозможным находкам и, не знаю, наскальные, там, пещерные живописи какой-нибудь, допустим, то, смотрите, ведь практически любой найденный, да, обнаруженный в тех или иных там раскопок, исследований и так далее артефакт автоматически приписывается уходят в музей автоматически становится произведением искусства тем самым как бы ну давая понять что любая вот такая творческая деятельность которая выражалась в рисовании бизона На стене или в изготовлении гребешка для волос, или там бог знает чего еще, или какой-нибудь смешной или страшненькой статуэтки, которая либо выражает какую-то идею, либо не выражает, связана с какими-то культами, например, даже, либо не связано, но как-то сразу туда ее и все. А все, что происходит сегодня, и сегодня в том числе в самом прямом смысле, например, этого слова, мы же бесконечно маемся вот этим вопросом, что считать произведением искусства, что не считать. Так не проще ли тогда по аналогии с вот этими древними историями, но считать произведениями искусства любой результат какой-то творческой деятельности? А там уж вопрос, хорошего он или плохой, на вкус и цвет, как вы заметили. Ну и опять же кто это говорил? Раз это продается, значит это искусство. Ну да. Но... Не, не помню, кому вылетело из не Неважно, не да. Ну,
1: ну да. Но вы знаете, что? Но э, тут мы, когда э, так рассуждаем, мы как бы упускаем из виду очень важный момент, который мы еще до сегодня не затронули. Дело в том, что тот же бизон и так далее, и так далее, и древнегреческие и древнеегипетские э, произведения и так далее, вплоть до, э, я думаю. Наверное, даже 18 века это все произведения, связанные с религиозными культами, сакральные, сакрального значения. Вот когда происходит секуляризация, так называемая в сознании общества, и в том числе искусство, да, когда искусство отделяется от задачи так сказать, ну, как бы визуального воплощения религиозных ценностей, скажем так то возникает вот, э, действительно возможность так сказать для того чтобы появились отдельные жанры например да, не только изображение богоматери с младенцем не только изображение распятия не только тайные вечери но, например на например пейзаж например портрет вот выделение лично, отдельной личности человека живого земного не, не святого э, Георгия или там, святого Антония а живого обычного человека, даже обычного такого обывателя, я бы сказал, в качестве героя произведения, это вот начало секуляризации искусства. Это происходит даже раньше, чем я сказал, это не только 18 век, это даже происходит и в 15 и в XVI веке, когда появляется в эпохе Возрождения, которая, собственно, есть некая попытка возродить интерес к человеку. Не к к его, так сказать Будущей жизни В в загробном мире, а именно к живому человеку Живущему на земле Вот это и есть, собственно говоря э, Начало цикуляризации искусства Которое постепенно происходит, оно не так быстро оно происходит в течение 15-го, 16 17 века. А в 18 веке это уже становится более широким процессом. Ну, это, видимо,
0: да, становится как действительно такой, что называется, исторический процесс. Хотя, ну, я не знаю, может, я не прав, но мне кажется, что какие-то отдельные вспышки присутствовали всегда, допустим, в любом приличном музее скажем, опять же, древностей мы найдем какой-нибудь древнегреческий расписной вазон, который, казалось бы, к религии не имеет никакого отношения, который использовался там для того, чтобы вино в нем разливать. Хотя где вино? Там и бахусти, типа, пожалуйста, там и дионисийские культы, хотя, казалось бы, да что ваза? Ваза пахнет вазой, хоть вазой назови ее, хоть нет. Так что, а картинки-то могли быть совершенно разнообразны. Но все равно у меня ощущение, что вот это не имеет прямого отношения, скажем, к какой-то сосуд для питьяний, не имеет прямого отношения там, к религиозным каким-то мотивам, хотя вот, а все он стоит в музее, произведение искусства теперь, а Дело как же?
1: Дело в том, что э, древние культуры, они как бы так называемый синкретический характером обладают. Они как бы одна дополняет другой, является частью некоторого микрокосмоса сознания людей вот в древних, так сказать, цивилизаций, которые вообще как бы неотделимы, да, вот их реальная жизнь в том числе. То, что они пьют вино из этих киликов или там амфор, это есть часть благоволения к ним богов Олимпа. Они Не просто так. Они могут это делать только потому, что боги Олимпа разрешают им это делать. Поэтому это является частью синкретического представления о том, как устроен мир. Он, условно говоря, покоится на трех китах, на двух слонах и так далее. Вот это вот, ну, просто не обязательно в древнегреческом, так сказать, мифологическом понимании, но, в принципе, это часть синкретической культуры. Вот, когда вот этот, эта цельность как бы разрушается, когда она распадается, собственно, и возникает вот эта возможность для того, чтобы искусство действительно стало, ну, как бы сказать, работать в интересах уже человека, да, вот его, его интересы к природе, его интересы к предмету, его интересы друг к другу людям таким же, как и он, аналогичным ему. Вот это это и есть, собственно говоря, новый новый процесс. А что касается музеев, то в музеях произведения попадают ведь не, не столько по критериям, вот по крайней мере, если мы говорим о старом древних цивилизациях, они попадают по критериям не художественной ценности, а по критериям документальной подлинности. Вот в это очень важно иметь в виду. Угу. И, кстати говоря, а, но ну, этот критерий документальности и подлинности он э, сохраняется вплоть до современности, поэтому э, столько много копий ломается вокруг подлинности, неподлинности произведений искусства, там 20-го века и даже конца 20 века крупных художников, которых именно в силу того, что они крупные, начинают подделывать, фальсифицировать и так далее. То есть это. Но ну, это, стан- на... это
0: становится опять вопросом экономическим, вопросом денег. Ну, в общем, каких-то да. прямо.
1: Ну, в общем, конечно.
0: Интересно, искусство вообще важны деньги? Ну, то есть, до да, определенной меры и степени, конечно, важны. Но где они? Потому что мы же знаем массу ну, там, современных, дико богатых, допустим, художников. И знаем исторические примеры, которые, когда все они в грязи, в нищете, и жили, бог знает как, и умирали, бог знает как.
1: Ну, знаменитая фраза Пушкина, да, что э, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот это, э, мне кажется, тоже очень мудрое и очень точное высказывание относительно того, что есть какие-то высокие идеи, высокие идеалы, э, которым служит художник так или иначе. А есть э, другая сторона, которая, собственно, позволяет ему э, и, и работать, и творить, и создавать новые произведения. Вот именно это самое... Достаточно такая меркантильная, может быть, отчасти, но абсолютно необходимая страна. Вот именно эта сторона, когда, когда говорят об искусстве в таком высоком штиле, она как-то всегда стыдливо замалчивается или не, не упоминается почти, особенно касательно э, отечественных художников, да? но мы не будем говорить там про мастеров-то про Рембурга, который там э, с трудом продавал свои вещи, или наоборот Арувинси, который продавал свои вещи с большим успехом, потому что он, на него работала огромная мастерская, и он только подставил подпись. да, вот. Но э, когда мы <как> говорим уже о художниках, более близких к нам, э, то мы понимаем, что вот эта ст- сторона, так сказать, э, реальной жизни, э, она очень важна становится. Вот, например... Все говорят, вот высокое служение искусства, например, товарищество передвижников. Вот тот же самый Иван Николаевич Крамской. Вот. Но дело в том, что Иван Николаевич Крамской как раз был одним из тех, кто разработал потрясающую схему бизнес, бизнес-проект. Это бизнес-проект товарищество передвижников, это потрясающий бизнес-проект, который работал блестяще. Он, поэтому за счет этого организовывались выставки и по всей стране. Поэтому, этому, продавались произведения, создавалась возможность продав- новые выставки проводить, в другие города их везти. То есть это не было это, это было просветительским актом, но это акт был просветительский, основан на очень точном и очень правильном финансовом расчете. Вот это любопытная история, которая обычно у нас об этом почти не пишут. У нас и, и об этом только иногда упоминает. вот есть такое, было так воспоминание, Яков Минченков, он писал, воспоминание передвижников. Он там довольно подробно рассказывает именно о деловой стороне вот этого самого движения передвижнического. Ну и так далее. Любое наше даже движение «Мир искусства», например, конца 19 века, начала 20-го, оно было построено на том, что, с одной стороны, высокие идеи приобщения русского искусства к лучшим достижениям отечественного культуры и зарубежного, прославление русского искусства на Западе, как писал Сергей Павлович Дягилев. Но, с другой стороны, это было построено на том, что он умел, он занимался то, что мы сейчас бы назвали краудфандингом, потому что он специально на эти русские балеты, русские сезоны Создавал абсолютно мощный, мощный фонд финансовый, который ему позволял эти спектакли проводить и создавать триумф русских. Да, русских но он,
0: он, своего рода, тоже, конечно, был... Он был гениальным президентом. Гениальный да, человек, который вот умудрился как-то все это таким образом организовать. Объект
1: 22 Объект
0: 22 Я позволю себе зацепиться за некоторые сказанные вами слова, для того, чтобы мы как-то вот эти ветки попытались собрать в единое целое в один хоть какой-нибудь приблизительный веник, из которого тоже должно получиться такое своеобразное произведение искусства. Вы, когда говорили о языке вообще, я вот подумал, что, ну, смотрите, понятно, что в искусстве есть язык всегда, и мы говорим о языке живописи и о киноязыке, да, не говоря уж о языке, которым оперирует литература, где язык является, в общем, основой фундаментом и, и всем остальным. Но что есть литература? Не организованный ли всего-навсего язык? Мы же разговариваем, ну, как бы обычно, просто так, друг с другом, да, с какой-то целью или, наоборот, совершенно бесцельно. Мы же не называем это искусством. Как только это начинает приобретать какую-то форму, законченную или не очень, мы сразу начинаем думать, что «Ой, что-то тут такое написано, какая-то возникает литература». Происходит ли то же самое с э, другими, например, видами искусства? Понятно, что мы можем э, ходить и мычать себе что-то под нос, издавать какие-то звуки, но мы вряд ли называем это музыкой. Хотя как посмотреть? Другое дело, когда звуки вдруг э, становятся организованы, хорошо или не очень, мы начинаем говорить о том, что это музыка. То же самое, наверное, и в живописи. можно. Хотя вот с живописью у меня сейчас сложнее. Можно ведь накидать на холст пятна и назвать это... «Объект-22», и все, и пойти попробовать продать. В некоторых, получается, и за очень неплохие деньги, как вам хорошо известно.
1: Ну, вы знаете что? Я э, думаю, э, тут есть действительно о чем поговорить. Вот хочу э, вам, опять же, э, одну цитату провести, которая, мне кажется, важна в данном случае. Это цитата из нашего замечательного э, художника, бывшего участника группы «Голубая роза» Николая Крымова. Вот такие, такие слова. Говорят, искусство не наука, не математика, что это искусство настроение, что в искусстве ничего нельзя объяснить. Глядите и любуйтесь. По-моему, это не так. Искусство объяснимо и очень логично. В нем нужно и можно знать. Э, о нем нужно, можно и можно знать. Оно математично. В таком случае его можно и объяснить. Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха. А еще есть известное высказывание художника Мариса Дени, который писал в одном из своих сочинений, что произведение живописи, прежде чем стать чем угодно, пейзажем, изображением скачущей лошади или обнаженной женщины, есть не что иное, как плоскость, покрытая краской в определенном порядке. А, но, вот ключевые слова – определенный порядок. А, в связи с этим можно вспомнить уже это в качестве юноистического дополнения, высказывания не высказывание, цитату из одного спектакля Аркадия Райкина, который говорит, что такое художник? Художник — это, прежде всего, человек, который берет нужную краску и кладет в нужное место. Получается картина. Вот, собственно говоря, это как раз и есть, то, что вот знать, куда положить. Вот я вас уверяю, что ни один художник, даже Джексон Пола, который придумал дриблинг, дри, дриппинг, распрыскивание краски в определенном, так сказать, ритме, по поверхности холста, вовсе не случайно это делал. Он каждый, каждое движение вполне осознанно э, совершал. Сначала это было, значит, случайно получилось, а потом он понял и вывел этот определенный алгоритм действий. То есть э, так просто не получается, чтобы вот, создать произведение. Конечно, есть курьезные случаи, когда там обезьяна или там осел хвостом пишет. Вот. И, кстати, помните, было объединение, которое создал Михаил Ларионов, и Наталья Гончарова назывался «Ослиный хвост». Как раз он именно подчеркивал свою как бы, такую антиэстетическую природу. Но на самом деле это была очень четкая программа по поднятию как бы, из небытия фольклорных визуальных таких, правил. обращения к лупку, к уличной вывеске и так далее. То есть это тоже была очень выверенная и вполне осознанная художественная программа о чем потом Ларионов написал в своем э, трактате. Так что э, случайного в искусстве почти не бывает. И задача искусства как раз, э, ну, если вы вот так обобщать уже, это в том, чтобы создать некий универсальный язык. Вот мы говорим о языке, да, в литературном, а искусство, оно же оперирует языком визуальным. Визуальный язык гораздо более. Э, во-первых, мы знаем, что получаем. Впечатление от внешней жизни Большой там Очень большой процент Именно визуальные впечатления Через зрительные образы вот. И вы как раз вы не случайно сегодня вспоминали про зрачки Потому что это именно как раз широко открытые Или узко закрытые зрачки Это разная открытость окружающему миру Мне кажется, это очень важно знать и понимать и поэтому äh, произведение искусства, оно создает определенную, э, так сказать, среду для понимания людей, которые даже может, друг друга не понимают, когда изъясняются вербально. Вот визуальные образы, вербальные — это образы, которые дополняют друг друга, но визуальные чаще бывают более универсальные, более э, общедоступны. Хотя, конечно, есть национальные традиции, есть национальные привычки, национальные приоритеты в, в визуальной культуре, но... Uh, все-таки некие визуальные образы, некоторые, так сказать, uh, если, например, мы говорим о христианском мире, то некоторые uh, символы, некоторые образы, они абсолютно являются универсальными, общепонятными. Даже как мы говорим про исламское искусство или там, про буддийское искусство. Ну, это интересно это...
0: с какой-то даже антропологической просто точки зрения, Да.
1: Кстати, сейчас набирает как раз очень сильную роль вот именно художественная антропология, очень важное направление в интерпретации, в том числе и визуального искусства. Еще я хотел бы сказать, вот привести последнюю, может быть, на сегодня цитату, которая, мне кажется, очень очень важна. Это цитата из «Как же обойти себе Сальвадора нашего бездолинга». Ну, никуда. Да. У него очень очень много всяких таких парадоксальных высказываний. Одно из них мне очень нравится. «Искусство — ужаснейшая болезнь, но жить без нее нельзя».
0: Это напоминает, раз уж говорили о болезнях, напоминает э, знаменитые я, я тоже позволю тогда у себе очередной афоризм напоминает конечно гиппократа который помните говорил медицина э, поистине есть самое благородное из искусств вот здесь, кстати, возникает еще один вопрос. Оперируя понятием искусства, мы ведь не только говорим о каких-то основных да, материях, которые попытались перечислить вначале, мы говорим и кулинарное искусство, да, и, не знаю, парикмахерское искусство, не говоря уж о том, что, например, давно мы считаем искусством и танец, и
1: декоративно-прикладные
0: какие-то варианты, и бог знает что еще, что с этим делать, совершенно непонятно.
1: Ну, что касается декоративно-прикладных, то это создание человеческой среды. Как раз, если говорим о антропологии, uh-huh. как раз вот прикладное искусство вообще, создание э, интерьера, создание, э, так сказать, того, той атмосферы, в которой человек существует и себя чувствует комфортно, это и есть очень важная задача, в том числе и задача, э, которая должна решаться и визуальными и художественными средствами. Прикладное искусство, оно очень важно, оно составляет например, наше окружение, вот фарфор, например, да, да или это и искусство мебели, У-у-у. искусство да, интерьера. Да даже старинные утюги какая-то. Да, это, 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 да. дизайн. Дизайн это дизайн. Это да, это дизайн — это искусство. Это часть искусства, это часть визуальной среды.
0: Ой, чувствую, надо теперь по каждому пункту отдельно будет разбираться. Спасибо большое. Андрей Владимирович Толстой, искусствовед, директор не теории а истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств, но ну, какие-то, мне кажется, в очередной раз ну такие точечки хотя бы наметили, а там уж как-то пойдем дальше. Спасибо. Спасибо
1: большое.